0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mi Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo andan? Muy buen día para todos, muy buen mediodía. Estamos camino a San Juan, en la terminal de ómnibus de Mendoza. En un ratito ya vamos a estar partiendo para la ciudad de San Juan, donde Boca va a llegar esta tarde para el partido de mañana de Copa Argentina, el campeón del fútbol argentino va a tratar de refrendar también el título obtenido el año pasado en la Copa Argentina. Por supuesto que no es un compromiso nada fácil, juega contra Patronato, un Patronato que está descansado, que solamente le queda este compromiso y que, a diferencia de Boca, guardó todos sus jugadores o la mayoría de los jugadores titulares para enfrentar este compromiso de mañana. Campeón del fútbol argentino, que obviamente tuvo cabezas responsables desde la dirección técnica, la cara visible el Negro Ibarra, más Pompey, más el Tano Gracián, muchos de ellos, o todos, o todos, que fueron mmm, menospreciados, subestimados, criticados, a veces injustamente, otras arteras, otras con justificación, porque realmente el inicio de esta etapa no había sido nada bueno, pero está claro que el resultado final... Fue el mejor posible esperado. Boca salió campeón. Y todas las cuestiones que rodearon al paso triunfante desde 12 o 13 fechas hasta la última, que bajo la responsabilidad de Ibarra y su cuerpo técnico lograron sacar campeón al equipo, tiene que ver mucho con el mérito justamente de estos tres grandes intérpretes. Tres hombres para la justificación de un campeonato. Por supuesto que el valor que se le debe y que se le corresponde dar a los jugadores y a todo lo que se han esforzado. Pero Ibarra, está claro, tiene un gran mérito en esto. Muchos futbolísticamente dicen, explican, que no pueden lograr entender y muchísimo menos justificar por qué Boca ha salido campeón. Ya aquí en este programa lo hemos dicho varias veces, ¿no? Será problema de ellos. Si no pueden encontrar un argumento como para poder justificar un equipo que estuvo durante casi 15 partidos invictos y solamente perdió uno en el tramo final, a diferencia del resto de los equipos del fútbol argentino, bueno, será un problema de las limitaciones de esos periodistas que no pueden explicarlos, pero que las hubo, las hubo. Y hubo muchos aciertos, y hubo cambios que modificaron el rumbo del equipo, más la introducción de juveniles, lo cual no es fácil haberse jugado como se jugó el Negro Ibarra y su cuerpo técnico. Sin embargo, pasó, y ya conocemos perfectamente la historia de algunos de esos juveniles. Por ejemplo, el caso de Luquita Langoni en particular, debutando y siendo la gran irrupción, la gran aparición del fútbol argentino en este último semestre del año 2022, pero no solamente ahí se quedan los méritos de este cuerpo técnico de Boca que aquí no voy a entrar en, eh, en la puntualidad o en los detalles, si va a continuar si no va a continuar, cuál es la decisión de Riquelme, cuál es la, la propia decisión de ellos, si pretenden quedarse la primera, si pretenden volver a ocupar un lugar en las divisiones eh, inferiores de Boca en, en el predio de Seiza, en Boca Predio. No se trata de eso, esta parte del programa, sino de rescatar y entender que se ha hecho un trabajo con mucha seriedad, de perfil absolutamente bajo, nunca perder el eje, jamás haberse dejado llevar por los comentarios propios y ajenos de adentro, de afuera, mantener una calma y esa calma claramente transmitírsela a un equipo que parecía deambular y que desde los conflictos internos uno podía imaginar que era realmente muy difícil finalmente que se diera el escenario que se terminó dando hace un par de días nomás en la bombonera el festejar un nuevo campeonato que la estrella 73 esté firmando ahí bien alto y bien brillante eh, en, en el firmamento Geneise Ibarra lo hizo Acompañado por Pompey, acompañado por el Tano Brasil. Tal vez uno no pueda, si bien lo sabe hacer Seba Rosa y ahora en un ratito nomás se lo va a explicar en el programa, los detalles tácticos que ya lo hemos marcado en nuestro Conectados al Mediodía. Yo creo que el fútbol también es un juego que desde el espiritual y desde lo mental tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de la cancha. Primero los calmó, primero unió al grupo y después los fortaleció los hizo un hueso muy duro de roer para todos y peleando contra todo y contra todos los que se interponían en el camino y Barra termina siendo un eje fundamentalísimo de este triunfo de Boca por eso vale la pena rescatarlo por eso entendemos que es el momento también de darle el mérito correspondiente a el cuerpo técnico de Boca yo ya me estoy levantando porque nos vamos a tener que subir al micro no sé si está conectado Fafi Pérez, como para poder ir dándole información a la gente de Boca, todo en vivo. ¿eh? Vamos acercándonos al micro que nos va a transportar hasta la ciudad de San Juan en un ratito. Estamos acercando al micro que nos va a, a depositar en, en la ciudad de San Juan. Pensé que estaba eh, el amigo Fafi para dar información de Boca. Va a llegar en un ratito, seguramente. Y mientras tanto le voy comentando que en el día de mañana vamos a estar empezando la transmisión tempranito. Sí, seguramente a partir de las 7 de la tarde, el partido está previsto para las nueve y media de la noche, se va a jugar en el Estadio Bicentenario de San Juan, desde ya que los invito, porque vamos a estar con imágenes de la llegada de Boca en, en la provincia, y esta noche esta noche nos vamos a juntar un buen ratito también entre en bosteros. Seguramente cerca de las 11 de la noche, a las 7 de la tarde, tenemos el partido del fútbol femenino, la Copa Libertadores femenina se juega en cadena Cenerice y las chicas tienen un compromiso extraordinario, histórico por segunda vez jugando la, la semifinal de la Copa Libertadores y obviamente va a ser transmisión de cadena a partir de las 7 de la tarde con Dani Ibáñez y todo el equipo de Boca fútbol femenino, aquí está el micro fíjense, aquí lo tenemos para, para poder abordarlo y y llegar hasta la ciudad de San Juan. El análisis, las explicaciones que a algunos le cuesta tanto encontrar, ¿no? Del Boca campeón y, por supuesto, con toda la información. Ya arriba del micro, verán, desde la terminal de Mendoza, todavía yendo para, para San Juan, es la información de Boca la que manda y la que seguramente le va a interesar a mucha gente, porque todos estamos con la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo podrá formar Boca? El equipo ya está claro. Está con mucho desgaste, hay muchos jugadores que no pueden con su cuerpo, no pueden con su arma y, y también la cabeza juega mucho en esto. Los festejos hubieron, lógicamente, hasta tarde, así que es importante conocer a ver qué es lo que va a parar el negro ibarra en vistas del partido de mañana. ¿Cómo andás, Fafi Pérez? Buen mediodía. Hola, Marce, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Bueno, vos en el micro, yo camino hacia Aeroparque
1: para agarrar el avión que nos va a llevar hacia San Juan, a la espera de la llegada del plantel de Boca, que va a estar saliendo 14, 25 desde 6 Abuelo Charter para estar aproximadamente a las 4 de la tarde allí por San Juan.
0: Perfecto, ahí lo vamos a recibir seguramente. Fafi, yo ayer especulaba eh, bastante seriamente, por eh, más que alguno pueda creer que esto era un, chi un, un chiste, eh, sabiendo que la mayoría de los jugadores titulares están con un profundo cansancio, ya que vienen de un rodaje tremendo de cantidad de partidos y del esfuerzo, por sobre todo que llevó a, a poder coronarse campeones. Eh, ¿Para mañana se va a insistir con los titulares o lo más conveniente es buscar un mix con muchos suplentes y hasta con algún jugador de la reserva? ¿Hay algún indicio de cómo va a formar Boca mañana, Fafi?
1: No, no tenemos indicio porque no hubo práctica de fútbol, porque fue regenerativo, sí. al igual que la práctica de fútbol ayer, al igual que fue la previa del partido tan importante como Independiente. Entiende Ibarra y el cuerpo técnico que, como bien marcas vos, hay mucho desgaste. Fabra terminó sí. el partido con mucho dolor lo mismo con Advíncula, Paul Fernández está al límite, no lo quieren exigir porque Boca, además del partido de mañana de esta semifinal, tiene próximo el trofeo de campeones, está bien que va a tener una semana de descanso, pero no lo quieren sobre sí. aparte fíjate los nombres que te estoy dando, Advíncula, Paul Fernández, Fabra, son jugadores que ya no son jóvenes, que no se pueden acostumbrar si se quiere a esta particularidad por el calendario de jugar cada 3-4 días. Vale. A falta de este de partido de fútbol, y lo que bien marcas vos, eh, lo de los chicos de reserva, bueno, ayer se sumó a la convocatoria Nahuel Genés, eh, también con, con Vázquez y con Zambrano mencionados yo creo que probable, jugando con, con Javi García en el arco no se sorprendan, ha atajado dos partidos, nosotros dos los otros dos ha atajado Agustín Rossi a lo largo de esta Copa Argentina de Boca claro. misma defensa que contra Godoy Cruz y que contra Quilmes, Weigand Roncagria, Aranda y Sandes, mitad de cancha yo estimo que va a aparecer Medina nuevamente desde el arranque, ya recuperado de la molestia que venía arrastrando previo al partido contra gimnasia Esteban Rolón Martín Payero, también recuperado de la molestia que tenía en su tobillo y acá una duda si mantiene el esquema es con Aaron Molinas por delante de la línea de los volantes con Sebastián Villa y con Gonzalo el Tolo Morales arriba ahora, si nuevo, cambia un
0: equipo nuevo, Fafi un equipo, un equipo completamente, completamente nuevo. De sí, mitad de cancha sí, para arriba, sí, completamente sí, nuevo.
1: Ahora, sí. si cambia el esquema, sin Aaron Molinas y sí si con Briasco, en este
0: 4-3-3. Bueno, pero de, de todas formas cualquiera, sea los intérpretes o Aaron o, o Norberto Briasco, también serían jugadores que están con, con un descanso por lo menos mayor a, a cualquier otro de los que venían siendo titulares. La verdad me parece completamente lógico esto. ¿eh? Eh, yo creo que Boca así de esta manera, tiene muchísimas más chances de poder eh, tener un buen resultado que con un equipo titular que está completamente agotado. Y eso se vio en los últimos partidos, en el último con Independiente en particular. Cambio de tema y saliendo de la formación de, del partido para mañana. El otro día cuando lo habló Riquelme, Fafi, eh, se hizo hincapié en la situación de Agustín Rossi. ¿Se espera hasta el final de la temporada o ayer lunes hubo algún movimiento respecto del arquero de Boca?
1: No, no quieren involucrarse ahora en cuanto a tema de contratos, por lo menos renovación de, de Agustín Rossi, que es uno de los próximos a vencerse, porque como bien te marcaba, Boca tiene esta semifinal, pero después el próximo domingo tiene la final del trofeo de campeones. Apuntan a ganar los tres campeonatos, a ser el único equipo de estos nuevos siglos en ganar los, los campeonatos que se jueguen, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean de la Argentina, que Boca logre todos. Sería algo inédito, algo que no ha ocurrido nunca, y Boca apunta a eso. Ya ganó la Liga, va por la Copa Argentina y busca lo mismo con el trofeo de campeones.
0: Sí, sin olvidarse que de los últimos tres torneos largos, Fafi, el campeón fue Boca. De la última Copa Argentina, de la Copa de la Liga y ahora el campeonato reciente, el de, el de antes de ayer. Eh, así que es lógico buscar eh, ese objetivo grande, pero tampoco te, te, teniendo en claro lo siguiente, no es nada fácil, ¿eh? y Sobre todo las cosas por esto que repetimos permanentemente, el desgaste que muestran los jugadores. Ahora, si en el recambio también le da la nafta para ganar, Boca estará cumpliendo con esto que, que decíamos en el programa de ayer, ¿no? La hegemonía absoluta del fútbol argentino. Ojalá que sea de, de esa manera. Fafi, te libero Ahora, porque sé que está haciendo. Sí. Sí,
1: verá. Eh, un regalito adelantado si se quiere, falta mucho. Bueno, el otro día cantaba, ¿no? Eh, para todas las gallinas el regalo de papá, porque ya uh -huh. se acerca Nochebuena. Yo creo eh. que para Navidad el público de Boca va a levantar la copa, Dios quiera va a levantar también las tres copas obtenidas, los tres campeonatos, y que va a brindar porque Agustín Rossi va a continuar en Boca.
0: Bueno, eso es una muy buena noticia. Eso creo que es lo más importante de, de las últimas semanas en Boca, sin lugar a dudas. Es, es, es vital poder tener al mejor arquero del fútbol argentino en, en búsqueda de, del objetivo internacional, ¿no es cierto? Ojalá que eso se termine dando. Y ahora que se habla de... de de, una, de, de haberse recompuesto las relaciones con el representante de, de Agustín, ojalá que finalmente se pueda dar que, que esto se, se termine eh, concretando para, para la tranquilidad de todo y sobre todo para afianzar al mejor arquero del fútbol argentino. Fafi, sé que estás eh, a punto de, de llegar a Aeroparque para llegar aquí a la ciudad de, de, de San Juan, y así que nos vamos a estar viendo ahí. ¿Alguna última noticia importante que estemos dejando de lado?
1: Hablando de temas renovaciones, sí las sí. que están a punto de concretarse son las de Carlos Zambrano y las de Frank Fabra. Eh, la del peruano se vence el contrato ahora a fin de año, es lo más próximo que tiene Boca, al igual que Javi García y que Diego El Pulpo González. La de Fabra es recién en diciembre del próximo año, pero se le va a renovar así como se hizo con Ramírez, con tiempo, para no llegar quizás a fa falta de seis, cuatro, cinco meses con, con el contrato muy cercano.
0: Perfecto, Fafi. Nos encontramos seguramente en, en el hotel de Boca San Juan. Te mando un abrazo.
1: Marce, abrazo grande. Nos encontramos ahí seguramente. Eh, y hoy a las 7, porque la hegemonía de Boca también se marca en varios aspectos y en varios lugares. Campeones de reserva, bicampeones Señor. de reserva, uh -huh. bicampeones del torneo local, o por lo menos de los últimos dos campeonatos que se jugaron en Argentina. Campeones del fútbol femenino en la liga local. Y hoy semifinales, a las 7 de la tarde, contra Deportivo Cali, luego de dejar en cuarto de final al, al último campeón, a Corinthians.
0: Así es, y obviamente va a ser transmisión de cadenas en ese. Así que ahí en San Juan nos reencontramos. Abrazo grande.
1: Abrazo grande.
0: Muy bien. Fafi Pérez con la información de Boca. Ahora sí, eh, los voy a dejar con los compañeros. Se viene análisis de Cebarrosa con la conducción de Claudito Brandilla. Si podemos, nos volvemos a conectar en el transcurso de, del viaje entre Mendoza y, y la ciudad de San Juan. Si no, por supuesto, los voy a esperar esta noche no se olviden, están avisados, ¿eh? entre bosteros, aproximadamente a las 11 de la noche, cuando termine el programa de los amigos de Brasil, para hablar de todo boca. En la previa del partido de la Copa Argentina, después del de encuentro de las gladiadoras de la Copa Libertadores, a las 11 de la noche vamos a estar, aunque sea un ratito, entre bosteros y, por supuesto, como siempre, en cadenas en Antes de dejarlos en este tramito, les recuerdo, los que nos pueden dejar su colaboración, su ayuda, y lo necesitamos, por supuesto que sí y participan de los sorteos por el mate de Queen International, la gorrita de Cadena Ceneice, un par de jotas de bagunza y también y también el tomo de los cuatro libros de historia de Boca, 100 años de multitud, de multitud, de el doctor Horacio Rosati donde lo pueden hacer en boca.cadena.ceneice es nuestro alias en Mercado Pago te repito, toda colaboración para nosotros va a ser importante y esto es para el laburo, no una rifa común y corriente, como digo todos los días. boca.cadena.ceneise, alias de Mercado Pago, y si estás en cualquier país del mundo, a través de Paypal, en el código QR que te ponen en la pantalla los chicos del control, ahí, en cualquier sea el lugar del mundo que estés mirando o escuchando este programa por cualquiera de las plataformas audiovisuales de Cadena Ceneise, nos podés dar una manito y nosotros aquí lo vamos a recibir realmente con mucha gratificación. Nos vemos en un ratito, por supuesto, que también a la noche vamos a estar entre austeros los, los espero ahí, y si puedo, me vuelvo a conectar. Abrazo.
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buena, buen mediodía. Ya, ya Marcelo partió, ya partió, mejor dicho, de, de Mendoza para San Juan. Parte del equipo se, se va para allá para transmitir lo que va a ser el, la, el pase, ¿no? Ojalá que Dios, que Dios quiera sea el pase para esta, para esta final de Copa Libertadores, para un posible título que venga. Le voy a pedir al control, si me puede poner lo que puso acá, eh, lo perdí. Axel Chamorro, por favor, muchachos, búsquelo y pónganlo acá en el graph. Quiero que lo lean todos, que lo lean todos. Por favor, lo de Axel Chamorro, que es para mí eh, la mejor frase, eh, la mejor oración que podemos encontrar, porque ahora es, yo te vi, claro, ahí está esa chicana boluda, de yo te voy a gritar un gol de... Y si sí, hermano, si ese gol me sirve para que sea campeón. Es verdad, más pelotudo sos vos que lo hiciste para que yo lo grite. ¿Cómo los dividió Román? ¿Cómo los dividió Román con su ídolo? ¿Ustedes vieron lo que es, lo, lo, lo que es eh, eh, Twitter, Instagram? Lo, ¿Cómo lo están matando a, a, a Napoleón? ¿Cómo se disfruta? ¿Cómo se disfruta? Por favor, ¿cómo se disfruta? Es, es la mejor, más pelotudo vos que lo hiciste para que yo lo grite. <risa> se quieren matar. Sí, es verdad, Mariano, se quieren matar. Pero es de, ¿Por qué ahora están todos los programas? Yo te voy a gritar el gol y pasa en la imagen. ¿Y qué quieres? que nos pongamos a llorar? ¿Pero pueden ser tan boludos? Perdón la expresión, perdón, perdón, porque me, me molesta tanto... Eh, está perfecto. ¿Para qué hiciste el gol? Sí, a ver, pregonaban ir para adelante. Fueron para adelante. Lo que corresponde, muchachos. Lo que corresponde. Lo que corresponde. No hicieron nada más que lo que corresponde. Como hizo el rojo. ¿Sí? Que le fue a jugar a boca de igual a igual. Basta. Basta. <risa> claro, no gritamos el gol. Nos pusimos contentos. Porque sabíamos que más chance teníamos de salir campeón. Ahí está, sí, Benito Capito, es verdad, es verdad también eso. Pero qué divino, cómo les duele, cómo les duele, cómo les duele, cómo, cómo se disfruta el doble, cómo se disfruta el doble. <risas> está Seba, eh, ponémelo control, por favor. Hola Seba, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos.
3: Buenas, ¿cómo andan? Felicidades, felicitaciones a todos los campeones y campeonas que andan por acá. Eh, un, día, un día más relajado. Sí. Un día extendido, ¿no? Perdón, sí, todavía ando sí.
2: con la voz medio tomada. Ah, <risa> yo, yo, yo también, eh, hace poquito recuperé la voz. Terrible, terrible. Terrible. No, 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 porfa. ¡Claro! ¡Ahí está! Otra, Neo Mesías, por favor, ah, vamos con eh, eh, ahí no, yo te vi no gritar el último gol de Gallardo, no es tu ídolo papá, no es tu ídolo, mamá, cómo los mató Seba, eh? cómo los mató, eh? cómo los mató Riquelme, por favor, cómo los mató, ¿Cómo, cómo, cómo se están desgarrando y ahora van a aparecer cosas que hasta acá estaban todas tapaditas. ¿No? Ahora empiezan a aparecer cositas, eh, la, la mura abajo, pero son problemas de ellos, Seba, son problemas de ellos, son problemas de ellos. Te lo arreglen ellos.
3: Así es, estoy, estoy de acuerdo, me parece, son, son cosas que exceden mucho a Boca, que, que me parece que, más que lo más importante no es si generó fracturas afuera, sino lo que unió adentro.
2: Totalmente. Lo
3: que unió adentro, que es lo que permitió este campeonato. Este a ver, si... no existe si no es con la unidad que hubo entre. Mirá, mirá lo que te voy a ir diciendo.
2: A jugadores, ver, dale.
3: Sí. Jugadores. Un grupo recontra recontraunido. ¿no? Un grupo que arrancó, que cuando subió Ibarra, subió Ibarra, veíamos cómo había una división entre un montón de sectores. Fíjate cómo se unieron en dos meses jugadores. Cuerpo técnico. Dirigentes, consejo de fútbol, hinchada,
2: todo para el morado. Seba, vos sabés que el otro ayer hablábamos con el Flaco, con Marce, los tres, y Marce nos preguntó cuál fue, creo que vos lo, vos lo escuchaste, y los dos coincidimos en, en, en que el, para mí el punto de inflexión es eh, las trompadas, porque, a ver, lo dijo el mismo protagonista también. Eh, eh, Creo que eso fue el límite que, que, que ahí hubo más, ¿eh? hubo más, porque para mí hubo más eh, eh, que, ese, que eso que se mostró. ¿Vos creés que eso fue realmente el punto de, eh, de inflexión?
3: Sí, eh, ayer hablaba con, con un amigo y, me dec, y, le, y le decía: eh, digamos, vos, hay, hay un punto de inflexión previo que es el cortar esa racha, digamos. Acá lo que pasa es, Copa Libertadores, eliminación de la Copa Libertadores, ¿sí? Sí. Salida de Bataglia, llegada de Ibarra, llegada de un Ibarra con muy poca legitimidad frente al plantel. O sea, un plantel que respaldaba mucho a Bataglia y un Ibarra que llega y al día siguiente se va a Izquierdos. Eh, el gol de Rojo contra San Lorenzo saludando a Izquierdos que estaba en el banco y toda esa situación en la que parecía casi irreconciliable esa situación entre consejo, cuerpo técnico y jugadores como tres partes totalmente separadas y en ese lugar eh, tenemos San Lorenzo eh, Boca le gana talleres de local en un partido más bien flojo de Boca que mereció ganar pero contra un taller que, que venía muy mal, venía peleando la Copa Libertadores pero en el campeonato local venía venía bien cualquiera y tiene patronato afuera, no, primero argentinos afuera, le gana a estudiantes locales y patronato afuera, que ese fue como el punto más bajo de, de Boca, ¿no? El partido con patronato es el punto más bajo de este Boca en el año. Eh, sí, sí, creo que sí. Y es el punto que pareciera como una, la fractura total. El partido siguiente, Boca juega, lo voy a decir así, horrible. ¿Sí? <risa> Eh. El partido siguiente a Patronato es Defensa y Justicia.
2: Sí.
3: Boca hace un partido feísimo. Que no sé si Boca podía hacer un partido mejor que ese. ¿De dónde venía? Que fue lo de Patronato. Va a Defensa y Justicia y agarra y mete... Eh, cuatro en, Mete un equipo súper defensivo que no pasa la mitad de cancha, que le, no le generan mucho, pero igual Rossi salva dos o tres jugadas, y en la última jugada saca ese, ese triunfo, en el único tiro al arco del partido. Ese punt, esos tres puntos, Ibarra dice, bueno, y ahora esto es empezar de atrás para adelante. Después de lo que fue patronato, que fue Boca yéndolo a buscar totalmente desarmado, ese partido con defensa es el día que Ibarra dice, de atrás para adelante empecemos que no nos no hagan goles Boca era el equipo más goleado del campeonato sí, hasta sí, ese momento
2: sí.
3: de ahí para acá es el equipo con desde defensa y justicia, para acá es el equipo con menos goles en contra del campeonato entonces si bien Boca no juega bien contra la defensa ahí hay un cambio, porque además el partido siguiente es Atlético Tucumán de local que ahí también hay otro cambio, es Boca diciendo bueno, este campeonato se puede pelear al puntero lo bajamos, lo dimos, le dimos vuelta al partido, y además ese partido con Atlético Tucumán tiene otro cambio que es el ingreso al Angol. Que es como el, el punto ya eh, culmine, digamos, de, de lo que va a ser como conformar el equipo de ahí en adelante. Yo creo que ahí, ahí hay, un, hay todo un quiebre que se termina de consolidar con lo de la cancha de Racing. Eh, un partido que. Sabemos que Boca jugó un primer tiempo para perder 3 a 0 y un segundo tiempo en el que podría haber ganado 2 a 0. Eh, y con ese penal a último momento sí, que no le cobran, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, no, qué casualidad que arrasen los penales medio así. Este, y a un montón de equipos también no, no les cobran. Y a Boca les cobran. Yo todavía lo mismo. ¿Fue penal para vos el Datuíncula?
3: A mí no me dio la sensación, ni en la cancha, que yo doy a la socio Sur además, entonces... Sí, estás ahí, baja,
2: eh, estás más... más eh.
3: lo tengo justo enfrente, da la sensación de que quizás haya algo que lo lleva puesto al jugador, digamos, el jugador parece tropezar, no parece tirarse, pero yo, no se ve el contacto, la verdad, no, no se ve un contacto suficiente... Eh, que, eh, los que no tenemos duda que no son, es el segundo penal de allá, ¿no?
2: Nada, es, es una el cosa penal, que... En una... A ver, a ver, lleva vamos a, a jugar un poquito y, y este... imagínate ese penal en la bombonera para Boca. Todavía están hablando, todavía están hablando. La fabostera y, y ahí puso mano el chiquitapia y... Una cosa increíble. Una cosa increíble.
0: Mirá, una... yo...
3: No, no me quería meter demasiado con el tema de arbitraje, pero te voy a contar dos, dos cositas. Eh, espera, a ver si se me, se me, se me trabó un toque. ¿se, ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Dale, dale, Seba. Perfecto, bueno, perfecto. Eh, Boca en, es el equipo con más tarjetas amarillas del torneo. Para mí, acá, acá sí hubo algo que a mí me llamó la atención en, en todos los partidos del campeonato, prácticamente. Boca es el equipo con más tarjetas amarillas del campeonato Y verá que se me trabó la... O sea, no estoy, estoy pudiendo bien. cambiar la, la, la página La, para la, el... la, la página. Vale. Exacta mm. Pero creo que está puesto 13 o 14 En, en el equipo con el que más fules comete ¿Sí? O sea, sí. está en mitad de tabla en el, Es el equipo que, que... Digamos, es un equipo promedio En cantidad de fules, Y sin embargo es el equipo con más amarillas ¿Sí? Yo casi todos los partidos de Boca veía. Ah, ahí está, ahí me volvió la, la computadora. Así te puedo pasar el dato bien exacto y no, y no te. Eh, y no te doy chamuyo. Sí, 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 chamuco Mirá sea, el... Mira esto: Boca es el equipo. Mira, eh, cantidad de faltas está décimo: 336 faltas. Y sin embargo. Primero con 91 amarillas. El equipo que le sigue tiene 10 amarillas menos, que es Vélez. En cambio, por ejemplo, San Lorenzo, que es el quinto equipo que más fules tuvo, ¿sí? San Lorenzo, quinto equipo con más faltas, está 18 en cantidad de amarillas. O sea, San Lorenzo tiene eh, como 15 fules más que Boca, pero tiene eh, 30% menos de, de amarillas,
2: amarilla.
3: no tiene casi rojas, San Lorenzo es un equipo con menos rojas del campeonato en contra eh, Esos son, sí, Loro, la cantidad de amarillas y rojas de San Lorenzo y la, la cantidad de amarillas de Boca son las que más me llaman la atención, es donde más disparidad hay de, para, que, digamos, para que lo piensen así, River y Boca tienen casi la misma cantidad de fulles, sí. están 10 y 11 en cantidad de fules. Sin embargo, eh, Boca es el primero en cantidad de amarillas y River el décimo.
2: La locura. Una locura. Una Ahí locura. hay
3: una disparidad muy grande entre la cantidad de amarillas que tiene Boca condicionado todo el tiempo con las amarillas.
2: No, eso, eso se ve. Eso fue muy claro. Creo que más o menos habrán sido eh, este, dos o tres amarillas por partido. Calculo yo más o, más, más o menos haciendo así un cálculo. Eh, este...
3: Y Boca es el cuarto cuarto equipo con más penales en contra. Que San Lorenzo, por ejemplo, no tuvo penales en contra y es el segundo con más penales a favor. Para mí San Lorenzo es uno de los equipos que en este torneo claramente estuvo muy beneficiado. Sí, y sí, así todos no pudieron tampoco, ¿no? Este... No, no, pero, pero es muy claro, te estoy marcando el, sí, equipo sí. Con, el segundo equipo con más faltas, uno de los equipos con más faltas, pero que no tiene casi expulsiones, no tiene casi amarillas, tiene ocho penales a favor y cero en contra. Es raro.
2: Es muy raro, es muy raro.
3: Cuando es uno raro. va a, lo, a, lo, a, lo, a las cosas más generales.
2: Sí, 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 a la estadista, a lo más general, que, que, no, este, que no la podés discutir. Eh, ¿cómo, te abre, ¿Cómo te abre este, este campeonato? ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves para, para mañana? Bah, no sé, ¿tenés preparado algo? ¿Te pudiste sí, sí, yo hacer? preparé, si querés un informe vale, de lo que fue el vale, partido vale, de ayer, vale, del vale, domingo. Vale. ¿Lo pudiste analizar? Sí, no llamalo, sí, sí. lo pudiste analizar, yo soy un crack. No, sos lo analicé crack.
3: después, lo analicé <risas> después, tranquilo. Eh, el, el domingo volví a las, a las 11 de la noche a mi casa, a las 2, yo a las 2 de la tarde estaba dentro de la bombonera, a las 11 de la noche estaba en mi casa, ah. a las 10 de la noche más o menos. Eh, me puse, a, y recién ayer lo pude volver a ver y, y como más tranquilo. Eh, Analizar, porque me parece que hay cositas para pensar para futuro. Dale, dale. Te las tiro, mirá. Una de las cosas, o sea, ya desde la formación te voy a marcar los dos problemas que tuvo Boca.
2: Sí.
3: Independiente le armó el mismo sistema que le plantó Newell's. Y no sí. me parece casualidad. Diego Falcioni, de hecho, no suele usar esto. Cinco en el fondo. No. Y tuvo el mismo problema que tuvo contra Newell's Boca. Y me parece que está bueno pensarlo porque es probable que a futuro varios equipos le, le quieran hacer esto. ¿Sí? Si sigue Barra y sigue este, este, tipo de, este equipo, de la misma manera, varios equipos le van a intentar plantear esta cuestión a Boca y yo voy a proponer incluso alguna solución.
2: Escuchamos.
3: ¿Por qué? Cinco en el fondo. Y fíjate que la cuestión es, eh, los dos problemitas que se le armaban a Boca es, Boca tenía... ¿No? la defensa, 3 contra 4 Varela medio libre pero Vanega se tiraba a taparlo a Varela o Fernández digamos, alguien se venía siempre a tapar a Varela acá mano a mano el doble 5 contra los dos, contra Paul Ramírez sí. Romero iba con Vigo pero Langoni no lo seguía a Rodríguez entonces acá ya tenemos un lugar donde Independiente sacaba una ventaja sí. y el otro es Langoni con Elizalde y Vázquez tenía dos centrales pero al tener tres centrales independientes, podía Lazo abrirse acá y Barreto venirse para adelante. Y Barreto, si no lo llegaban a cambiar rápido la marca, muchas veces salía libre. Eso hacía Ramírez tener que saltar acá y Marcone quedar libre. Y entonces ya Boca quedaba desarmado. Y no pudo aprovechar esta ventaja de Varela libre. O sea, Boca la ventaja la tenía acá. digamos Yo les muestro la formación así y Boca la ventaja la tiene en Varela libre. En cambio, Independiente la tiene en Barreto y en Rodríguez. Y acá es donde yo creo que aprovechó Independiente. Mirá lo que te voy a mostrar. Esto es el... Esto es la posición promedio de los jugadores en la cancha, ¿sí? Sí. De los titulares de cada equipo. Sí, sí,
2: sí, sí.
3: Primero que vemos... Lo primero que vemos en Boca es preeminencia al lado izquierdo. Fíjate la cuatro sí. jugadores sí. casi en la misma posición, en la misma zona, hasta Vázquez estirado a la izquierda. Y tampoco tan profundo. O sea, están... Fíjate que Romero y Ramírez están casi en la misma, sí. se pisan. Tarde.
2: Sí, se pisan y atrás de la raya,
3: atrás de la mitad de la cancha. Y poco bien, bien afuera y poco acá. Sí. Y que por derecha también le falta profundidad. Sí. En cambio, si, y además si lo comparamos, lo ponemos en la zona independiente, vos tenés 3 contra 3 casi. Y tenés esta ventajita, que, digamos, este mano a mano que es advíncula con eh, Rodríguez. Ya te lo planteo con la pelota. Con la Esto pelota. es lo mismo que le hizo Newells. Le boca para los cuatro en salida, más Varela, y con tres jugadores, Independiente le está tapando a, a todos estos. Porque si Figal salía con Fabra. Con... Sí, lo, lo, lo tapaba. Digamos, claro, los dos, los dos delanteros por afuera, Batallini y Fernández, en vez de saltar rápido, se tiraban unos metros atrás. Y es: si sale el pase de Figal a Fabra. Y te se, cierra Tallini acá, no. se cierra Batallini acá, se cierra Vanegha no. acá, se cierra Fernández acá y Boca tiene que girar, girar y volver girar, a empezar. Y lo mismo le cierran acá, le cierran y le cierran. Esta circulación era un poco lenta en Boca
2: y Boca no encontraba a Varela en esta zona. ¿Por qué pensás? Por qué, por, por, te corto ahí, Seba. ¿Por qué pensás que, que no lo encontró? o ¿Por qué Varela no encontró el partido? Yo lo vi muy nervioso a, a Alan. eh. Yo
3: lo vi muy sí. nervioso. Yo creo que no lo encontró por un par de cosas. Primero, porque al tener a Figal en, eh, de zaguero izquierdo, Figal es derecho, entonces no le queda tan fácil la sí, salida sí. hacia afuera él, como le quedaría rojo, que le puede meter más fácil un pase hacia adentro. Segundo, porque Boca circuló lento la pelota. Tercero, porque Venega no saltaba con los centrales. Fíjate que en el primer, los primeros 15 minutos, Figal eh, y Zambrano se pasaron 70 pelota cada uno entre ellos.
2: Sí, más o menos pero, sí, más No o le absoluto. salta
3: a los centrales Sino que se queda cerca de Varela Entonces Varela tampoco tiene libertad para jugar y, 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 y último Y acá creo que hay una solución posible Porque creo que Una posibilidad cuando Boca está así Es Que uno de los dos laterales Pase Pero no que pase hasta, hasta esta zona Una posibilidad era Fabra, llévate, llévatelo, llévatelo Venite de extremo y que Romero pida la pelota acá. Entonces ya tenés Figal, Zambrano, Advíncula, para estos tres, y ahí sí los obligás a que te salgan, o sea, si, si Figal estuviera bien abierto, lo obligás a Batallini a abrirse, y ahí sí se libera el pase a Varela Claro,
2: claro. Hay que Me parece más, que más la sobre. solución
3: a esto no era sumar gente en salida, sino moverle a estos dos moverle a estos dos, o sea, por ejemplo, poner a Romero acá, a la espalda de Marcone, entonces eh, y Fabra pasando. ¿sí? Armar tres en salida, y armar más gente en el medio. Mirá, lo, lo sigo mostrando. ¿Ves? De, esto sí. es otra, otra imagen, son cinco minutos después, pero es la misma. Varela la pide, pero Vanega no, no salta con los centrales, se queda con Varela. Y con, dos, con estos dos jugadores te tapan el pase... Posible, o sea, la pelota puede llegar a Fabra, pero Fabra no está con ventaja contra el, el marcador. Y acá está mano a mano. Creo que la, la solución es, bueno, Fabra pasás, lo obligás a este a que se venga acá, o, eh, digamos, o, o, o Fernández lo tiene que perseguir, y ya lo desarmaste un poco, esta salida, porque Varela se puede venir acá y recibir libre. Y además Romero que le busque, la, que genere el 3 contra 2 por adentro. ¿sí? Eh, me parece que eso hubiese sido una buena solución. Mirá, creo que acá se ven todos, se, se va a ver más claro. Sí, si en esta sí. Fabra pasa, si, si Fernández lo sigue, Varela tiene, tiene campo. Tiene
2: espacio, tiene espacio para ¿Tiene seguir con la película.
3: No. Si, si este no lo sigue Fabra... Fabra pasa y Vigo lo salta Fabra, Romero gana acá. ¿sí? Me parece que ahí hay una, un lugar que es que uno de los dos de afuera, esto lo digo por la izquierda, pero podría ser en la derecha, ¿no? Sí, que sí, uno sí, de sí, los sí, dos sí. laterales pase como mucho y que uno de los dos delanteros por afuera se cierre a generar un lugar por el medio. Me parece que ahí hay una solución que Boca tiene que pensar a futuro. Por eso también lo traje hoy, el análisis, porque me parece que este partido es la repetición de lo que pasó con Newells y que Boca ahí encuentra, podría encontrar una solución, sumando más gente por adentro. Porque fíjate que esto es lo que yo, digamos, son todas
2: imágenes muy parecidas, ¿no? Sí, 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 casi yo te iba a decir exacta Con una podés definir un montón de, de situaciones y, 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 y parti, partes del partido que fueron, que fueron reiteradas, Seba. Claro, y ves que Boca acá no termina, o sea, si le llega la pelota
3: a y está mar... lo, lo sale este a tapar y no tiene nunca profundidad. Y otro puntito que es esto. La banda izquierda fue lo mejor y lo peor de boca. Y esto fue todo el torneo. Tiene momentos donde se superponen. Esta jugada es superpuesta. Digamos, sí. ¿para qué los quiero los tres en línea?
2: Sí, sí casi en línea, sí, sí. Eh, ¿Para qué sí. lo quiero?
3: Ramírez, Romero y Fabra, los, los tres en línea. No, yo quiero que alguno de los tres venga acá
2: venga a, a buscar, llegar en diagonal hacia adentro. ¿sí? Ahora, Seba, te corto ahí. Pero, esperame un segundito. ¿Por qué pensás que pasa muchas veces esta situación? ¿Por qué Romero, porque no me vas a decir que Romero o Fabra o, o, o Ramírez necesitan la orden del DT para decir lo que vos estás marcando? ¿Qué, qué es lo que lo impide hacer? Yo creo que hay
3: una cuestión de eh, tendencias más propias de, de cómo son ellos o sea, de su estilo de juego que a ninguno le sale tan fácil venir a ocupar, o sea creo que Romero se siente muy cómodo viniendo a pedirla más hacia, hacia afuera al ser zurdo y jugar por, por izquierda no le sale tan fácil a veces venir hacia, hacia, sí, sí, hacia ahí dentro, de la derecho
2: sí.
3: ¿no? el, el, la salida hacia adentro le queda a veces un poquito más incómoda y yo y Ramírez, yo espero un poco más de él en tirar diagonal. Yo creo que se puede animar más a pasar en diagonal hacia adentro o en diagonal hacia afuera, rompiendo, intentando llegar más al área. Me parece que lo, lo puede hacer. Eh, yo creo que sí tiene las características para hacerlo, pero a veces se viene demasiado a cuidar la subida de Fabra y rompe poco por adentro. Pero de a ratos, o sea, esta es otra muestra de que de a ratos están en línea, o sea, si los tres están parados por
2: afuera, me falta el que venga por adentro. Sí, sí, sí. Siempre marcás eso, Seba. E ese redondel que está vacío siempre, en la mayoría de los partidos, como decís, siempre pasó. Pero,
3: pero también lo mejor de Boca fue cuando que de ratos Boca sí ocupó ese lugar. Y lo traje, me acuerdo de traerlo hace unos días que contra gimnasia hubo momentos en los que Ramírez sí fue por adentro, Romero sí fue por adentro intercambiaron zonas y lo hicieron bien. Y mire Mirá, acá lo traía, ves que si yo te muestro acá, esto es donde tocaron la pelota cada jugador, sí. ninguno de los tres desbordó demasiado, ni Fabra, ni Romero, ni Ramírez desbordaron, y si yo veo dónde tocaron la pelota, la mayor cantidad de veces, es muy parecido el lugar. Sí, sí, la mitad de la cancha, ahí,
2: ahí, ahí en, en, ese,
3: en, esa, en ese sector de la cancha. Entonces, claro, ninguno ni desbordó demasiado, ni vino a pedirla tanto por adentro, quizá un poquito más Romero. Pero cuando Boca sí lo hizo, porque de rato sí lo hizo. O sea, no es que no lo hizo nunca. Es donde tiene que potenciarse Boca. En hacerlo más seguido. Fíjate en esta. Fabra, en vez de ir por afuera, pasa por adentro. Esta Romero y esta termina jugada, eh, en, en una jugada clara para Boca. Sí. sí. ¿Sí? De rato sí lo hizo Boca y es algo que puede potenciar.
2: Vos sabés que yo me ilusioné, no sé si te acordás, la primera jugada de Vázquez que se va por, por, por la izquierda, que no me acuerdo quién lo sale a marcar de, de Independiente, que le tira el sablazo y lo pasa. ¿Vos sabés que yo pensé que iba a atacar mucho por ese lado, Boca? Sí, eh, que iba a hacer claro. ese tipo de, de jugada. Pensá,
3: por ejemplo, una de Ramírez, para mostrar que sí lo, hay, lo hace a veces, Ramírez le mete un centro bárbaro a Vázquez, que es offside, pero que la, la, ¿Le pega a Vázquez y la saca el arquero? Sí, la saca el arquero. Eso sabe, Vázquez, sí, me acuerdo. Desde una zona casi de un enganche, ¿sí? Lo hace por adentro. El tema no es que Ramírez vaya por adentro o, o Romero vaya por adentro o Fabra vaya por adentro. El tema es que no vayan los tres por afuera. Los tres al mismo tiempo por afuera es un problema. Sí, porque se encierran. Eh, inclusive claro, encierran y le hace hacen más, más fácil. fácil. Un poquito ah. mejor. Y para el segundo tiempo... Ah, bueno, no, lo y vuelvo a traer la formación para marcar el otro tema, que es qué pasó con Boca sin la pelota. Lo primero, lo que yo te decía, hay dos delanteros para los tres centrales, ¿no? Sí. Entonces, Independiente se la daba a Lazo. Langoni estaba con Elizalde, con, el con el zaguero izquierdo, ¿no? Independiente se la daba a Lazo, Vázquez salía con Lazo, Lazo tocaba con Barreto para la derecha, Vázquez tenía que saltar sobre Barreto. Pero Barreto muchas veces se llevaba la pelota porque Vázquez tenía que marcar dos. Entonces, si Ramírez saltaba, a veces le ganaba la espalda. Este, esto creo que también eh, puede tener que ver con el Boca cansado.
2: Sí, ¿no? Yo, yo este creo Boca, que le podemos atribuir mucho Cambios
3: de posición. Sí. Eh. Boca cambiaba de posición. Cuando tenía que cambiar la marca, bueno, te lo largo y agarralo vos, Boca llegaba tarde a esos cambios. Sí,
2: sí.
3: Y fíjate esto. Mirá, está. Vázquez con, do, con dos centrales, con Langoni dos. Con, con el otro central. Paul con Romero, Langoni con Mar, eh, Ramírez con Marcone, ¿Sí? los dos internos de Boca con el doble cinco, Romero sí, con Vigo, pero si advíncula tiene que saltar con, Ra, con el carrilero izquierdo, que es eh, Lucas Rodríguez. Se queda, queda solo Vázquez.
2: Fernández. Se quedaba Se solo. Queda libre.
3: Ahí lo que, lo que tiene que pasar es, o, o Varela salta con Romero, Paul con Rodríguez y queda víncula con Fernández, o, no sé, Paul o Varela van a cubrir allá, o Zambrano salta, Varela se mete, pero ahí se le generó un
2: problema pero, a Boca. Pero vos fíjate mira vos fíjate es Zambrano el que está abajo de vivo, ¿no? De, de, de cadenas en ese, es Zambrano ese, ese que está marcando ahí. Vos este fijate está cómo acá. está posible, eh, sí. Vos fíjate cómo está posicionado, no sabe, que, para mí no sabe a quién marcar, a quién ir a marcar. Vos es que, lo, es que él está, él está bien tomando a, a Vanega. Que claro, es pero está atento a la es, subida de Fernández.
3: El problema es que él tiene que estar atento porque en cualquier momento va a tener, digamos, si la pelota le llega a Fernández. Olvidate, tiene que salir. Él como, va a tener que salir y, y Varela se tiene que meter. Sí. Okay. Pero en estos cambios Boca estuvo lento. Advíncula llegó casi siempre tarde a Rodríguez. Adríncula, este cambio de Fernández a Rodríguez casi siempre lo hizo tarde eso yo lo noto en un boco un poco cansado Fíjate en esta Zambrano sale con Fernández y Varela te queda de central Sí. Eh, y acá le, le generaba un problema a Fernández porque además se te tira hacia adentro entonces esto, otra vez Adríncula salta con Rodríguez pero salta tarde y de repente Fernández es muy incómodo, pues es un jugador que juega bien al fútbol. Sí, ¿sí? y
2: aparte es muy molesto, es un tipo que se mueve constantemente. Y está buscando... Dos piernas, además. Entonces no sí. sabes si
3: te va a salir hacia afuera o te va a salir hacia adentro, y le pega bien de afuera. Entonces vos no sabes si... O sea, vos no le podés dejar espacio para patear. No. Es un jugador muy molesto para marcar que al tener cinco defensores se pudo mover con libertad. Cuando lo, lo encerrás contra una raya, es más fácil marcarlo. Pero Igual...
2: Al igual lleva siempre está al límite de la roja Fernández ¿sí? siempre sí, está al límite y del... protestó como loco y todo oh. pero fíjate que el penal aunque no haya
3: sido clara esa infracción llega por una jugada en la que Zambrano tiene que saltar con Fernández pierde y le llega a Rodríguez ganándole la espalda de sí. Sí. ¿Sí? sí. esta, esta jugada este, este fue un problema que Boca tuvo casi todo el partido que no lo logró solucionar fue parte de lo que arriesgó Boca, pero que si Boca quizás está más fresco, ese cambio lo hace más rápido. Presiona mejor y lo hace más rápido. Y mirá lo que te voy a marcar. Esto es la posesión de, de la pelota. Nota. Boca sí. arranca con una tenencia bárbara de pelota, pero sí. sin profundidad, pero sí. por lo menos un Boca que... Sí,
2: manejaba, manejaba. El control del balón
3: lo, sí. lo tenía Boca. Y se le empieza a emparejar. Sí. Independiente de a poquito va parando el envión de boca y le va emparejando el partido, ¿sí? ocupándole esa, esos lugares. Tiene que ver también con el cansancio, seguramente. Después, ¿qué pasa? En el segundo tiempo entra Villa por Ramírez. Mar Romero va al lugar que estaba Ramírez. Villa sí genera una diferencia, porque fíjate que a diferencia, digamos, si, si miramos el mapa de donde toca la pelota no se va de extremo bien abierto, se va directo, no contra Vigo, se va contra Barreto. Sí. Fíjate dónde está. Sí, es al no borde, borde de, de, de del área grande. Lo, lo va a encarar sí. al central.
2: Sí, al borde del área grande. Sí. Si,
3: lo, si lo pensás así, ves, lo, vuelvo al mapa. Lo, ahí lo, lo, lo marcó. Este. No. Se va a encararlo a este, para jugar 3 contra 3. ¿Sí? ¿Sí? Y le generó problemas en esta zona, a Barreto. De hecho, el full se genera en esta zona. El gol. Claro, desde el gol sí es ahí, donde vos tenés la flecha, exactamente. Eso es lo que Villa por ahí le dio, que al ser derecho, que no era, que, digamos que Romero al ser zurdo, Romero tiende o a ir por izquierda o a cerrarse, pero de enganche. Villa se, se podía cerrar, pero buscando esta diagonal entre estos dos. Y ahí es donde le generó un quilombo. Eh, después quería traer esto.
2: Eso es terrible, eso sí. es terrible yo, te yo la vi justo, yo te digo Yo sí, estoy detrás porque... de ese arco No tiene explicación,
3: muchachos no, 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 no Esta jugada es hermosa sí. Lo que hizo este tipo Es eh, espectacular Lo que Ahora te... es hermosa Lo escucha por la aplicación Estamos mostrando claro. una imagen Justo del momento en el que va a patear eh, el jugador de independiente y Rossi después de dar un rebote flojo se recompone y, y saca una pelota eh, milagrosa ¿sí? esto es con el 1 a 1 el partido 0-0 todavía creo o 1 a 1 a me, par me, me parece que 1 a
2: 1 iba ya se va me parece fue
3: un... con el partido 1 a 1 <ríe> sí. Rossi sacando una pelota eh, de arquero campeón ¿sí? Y esto es sí, no, 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 no.
2: Es, es terrible. Y esa doble tapada es otra también. Con que... una doble tapada. Fíjense no. lo
3: que es un penal en movimiento que Cazares con el arquero que viene de, además el arquero en un penal, por lo menos está parado en el centro del arco. Acá el arquero viene de izquierda a derecha porque tiene que ir cerrando la posibilidad que le tiren al primer palo el desborde de Batallini. Entonces, llega de izquierda a derecha y Casares que patea un poco al medio, lo favorece un poquito eso, pero saca la pelota le vuelve a quedar a Casares y otra vez, otro penal en movimiento ah, no. y, otro. Sí, sí, y Rossi sí. con la de Dios sí, sí, con sí. la de Dios eh, tirándose a Chique y tapando de nuevo otra pelota
2: impresionante y que te mantiene totalmente, y te, voy a, y te voy a decir algo y yo estoy muy caliente con eso vos sabés que hay hinchas de boca que dicen que el segundo gol se lo come él
3: Ahora, mirá, después te, voy, te, ahora te mostramos lo del segundo gol. Perdóname, eh, me adelanté
2: a tú, me adelanté a tú. Tu... No, 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 se no se pero se sí,
3: del... obviamente, no, es la mejor, no, hay, no hay una buena salida de él, pero ahora vemos por qué el segundo gol para mí. Después, los cambios, ¿no? El primero, los primeros cambios de Boca que empiezan a ser Morales por Vázquez. Acá es donde me empezó a sorprender Ibarra con... Boca ganando 2 a 1 y el negro que insistió para ir a liquidarlo. Sí. El tema es que yo te mostré acá que Boca de a poco iba perdiendo el control del partido. Por más que para mí estos primeros 15 del segundo tiempo Boca juega mejor que Independiente y genera chances. Y sí. después, del gol, después del gol de Boca Boca tiene opciones para liquidarlo. Hay un remate de Morales. Había espacios para Boca. Y creo que Ibarra se la juega a liquidar el partido. El tema es que al buscar liquidar el partido, pierde, con... o sea, no termina de tener el control. Primero entró el pibito Vallejo en Independiente. Que hizo un desastre. Que es encarador, es movedizo. Es como cuando entra Langoni, es picante. Sí, sí, sí. sí. sí es picante. Sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Pero además Boca siguió sin, sin solucionar el problema de Rodríguez. Yo, yo estaba esperando. Mirá que Lang o sea, Langoni es un fenómeno. Pero yo estaba esperando que entre, quizás, eh, no sé, Medina por Langoni y que vos Amara cuatro en el medio un poco más. Cuatro en el medio, medio
2: para, para estar sí Creo que Marce lo dijo en un momento de la transmisión, lo dijo. Claro, no para meterte en el fondo, pero sí no, para no, no. mejor acá. Exactamente. Donde no, se genera el quilombo, lo dejas
3: vínculo con Fernández. Medina siguiéndolo a Rodríguez. Los dos, estos dos con marca digamos, y ordenábamos mucho más al equipo, porque Villa puede seguirlo a Vigo y atacar a Barreto, porque le da el físico para hacer eso. Yo pensé que venía ese ordenamiento de Boca que nunca terminó de llegar. Boca no. termina con tres delanteros. Y fíjate que de hecho, Independiente termina sacando a, a los delanteros Cazares como jugador más adelantado, pero Boca sigue teniendo el problema en la banda izquierda. Sí. Porque, porque vos incluso, fíjate, Soñor está... Eh,
2: eh, eh, eh.
3: Claro, incluso en Pallero y Briasco, que entraron eh,
2: con mucha intensidad, pero sin parar la pelota, ¿sí? sí Breasco, la primera que toca, creo que le hacen infracciones, entró sí. como... A... Consiguió mucho pure,
3: fue con todo, sí, sí. pero vos que va ganando 2 a 1, quizás. Lo que necesitaba Boca, y esto no sé si viene cuánto viene del banco, cuánto tiene que ver con los nervios, pero quizá lo que necesitaba Boca era tener un poco más la pelota y controlar la pelota. Te, te vuelvo a mostrar el, la, la tenencia de sí, sí, la Sí, sí, la posición. Boca tenía sí. el 37% de la pelota cuando iba ganando 2 a 1 en esos, de los 60 a los 75 minutos. Boca tenía el 37% de la pelota. Boca no estaba ganar, consiguiendo tenerla y defenderse un poco con la, con la pelota. Y Boca, digamos, cuando Boca cede la pelota, la, la tiene 50-50. No la tiene 37, en general. Sí. Entonces, yo pensé que se venía un cambio más de control. ¿Sí?
2: Yo sí todos, que venía... Creo que todos pensamos lo mismo, Seba. ¿eh? Me parece que te y sorprendió con el ingreso de, 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 de claro, Morales. Claro, el... yo entiendo quizá la salida
3: de Romero por el cansancio, la salida sí. de Paul por el cansancio y la tarjeta, Sí. Pero me sorprende que no haya habido un cambio con un volante más para ayudar a generar mayor control de, de, del juego. Además, quizás, eh, con, no sé, un, incluso Pulpo González, digo, con un tipo que por ahí maneje al salir Paul.
2: Sí, la mitad de la cancha.
3: Experiencia que maneja la que mitad tiempo, de la cancha.
2: Sí, 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 sí. sí, sí totalmente.
3: Eh, entonces, por ahí Medina, Payero y, y Pulpo o eh, o Aaron Molinas, y entonces más cuatro volantes, pero con un tipo que le atenga mucho a la pelota me parece que le faltó ese cambio de control a Boca estaba nervioso, en la previa de un, del córner Figal y Zambrano van los dos a la misma pelota y se chocan casi en el despeje el despeje queda corto viene el ataque de Independiente y hay un corner. o sea, Boca empezó a estar nervioso también a estar apurado y fíjate la previa del corner. yo te muestro esto y está mal marcado o sea, totalmente Está muy de lejos. Fíjate que las marcas están todas. Sí, de sí, lejos. sí, sí. sí. sí, sí, sí. Incluso el
2: 24 Marca, de
3: solo. Mucho más sí. de cerca que viene teniendo sí. problemas con la pelota parada. Claro. Le hizo un gol Newell, le hizo un gol de Gimnasia, le hizo un gol de Independiente. Son tres partidos seguidos con goles de pelota parada en contra. Y Sarmiento le llegó de pelota parada. Entonces, Boca viene teniendo problemas con la pelota parada en contra. En parte por, porque le faltan, por ejemplo, rojo, que es clave en eso. Eh, sí. porque no tiene tantos grandes cabeceadores en el medio, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eh, contra un equipo que venía con tantos defensores grandotes y qué sé yo, pero te lo hace un petizo el gol, ¿sí? Te sí, lo hace por, sí, estar, eh. por estar lejos. Te lo hacen por estar mal marcado. Para mí tiene que ver con los nervios esto, ¿eh?
2: Yo creo que, sí, sí, yo creo que esa jugada te lo, te lo demuestra, aparte de la, el momento, también, la situación. Claro, también acá, fíjate que estaba Boca,
3: Boca necesitaba dos goles, o sea, Racing necesitaba dos goles, uno de Independiente y uno de Racing. Y, y uno de Racing. Y acá, bueno, ya minuto 49, 2 a 2, fíjate que esto, Boca los últimos 10 minutos casi no lo juega, ¿eh? creo que tanto adentro como afuera de la cancha, vos estuviste en la cancha, ¿No? sí, sí, todos sí. los que estábamos en las tribunas, todo no, era difícil no, seguir el partido, no, no, y no, no sabías no. si estabas escuchando afuera, mirando adentro, No, 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 no. y creo que a los jugadores le pasó esos 10 minutos, Boca casi no Le hacen muchas faltas, que no aprovecha, el arquero de independiente empieza a hacer tiempo, y en el medio, bueno, la magia esta de que haya un penal para Racing, que no es...
2: No, sí, una, una cosa que... Un jugador que,
3: no está de... que no está designado. Que Armani, que justamente lo que más se le reclama en general es que no ataje penales. Sí. <risa> creo, creo que eso eso es... Claro. La tira a la tribuna. Que todo junto, que encima a los 49 minutos de la cancha de Racing llega un gol de River después de tres rebotes eh,
2: con un tipo defendiendo que parecía un partido de... En la playa. Sí, 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 esos goles que vos decís, mirá qué gol, que hiciste una cosa que no entendía. Eh,
3: así que, bueno, termina así: termina con un título de boca, termina con, con boca festejando, en la cancha con su gente. Eh, siempre desde acá, o sea, yo, yo siempre, siempre quiero hacer el análisis porque. Yo, sobre todo porque después de tanto que escuchamos que no se puede analizar eh, a qué juega Boca,
2: acá siempre intentamos explicar el juego de Boca. Siempre lo intentaste, siempre. Sí, y lo hiciste,
1: inclusive. Y queda ¿no? claro que
3: Boca, eh, Boca fue, el otro día justo hablaba con un amigo pincha, le digo, vos criticás, a vos te gusta más Racing, vos que sos bilardista, amigo. claro. Eh, Claro, a, a vos te gusta más el, el, el Racing que Boca. El equipo que gana te gusta menos que... que el que... Y no, porque no, no juega bien Racing. A mí Racing me parece un equipo que tiene cosas muy buenas, ¿eh? Pero se generó una idea de que no se sabe a qué juega Boca, de que Boca juega mal. Y Boca, lo cierto es que desde el partido con atlético Tucumán hasta hoy, sacando Newells e Independiente, superó a prácticamente todos. Entre todos, sí. sí. Con una defensa muy sólida siendo oportunista en el área rival, eh, con un Varela, o sea, yo, a mi óptica, Varela es el mejor jugador del torneo.
0: No, no, o Rossi, total, o sea,
3: o er... ol si no es Rossi, o Varela Rossi, o es Varela, o, es Varela, o es Rossi. O es Rossi,
2: ponelo como quieras en el orden, pero son esos dos, son esos dos. Y no de Boca,
3: eh, estoy hablando del campeonato. No, no,
2: no, no del campeonato. ¿Y quién lo es superó? El
3: fundamento defensivo y el, y el mejor creador de juego en Boca, me parece que condicionó siempre a los rivales, o sea yo lo, lo dije en un momento del campeonato, el rival que juega contra Boca, yo creo que si, si hoy, digo creo que digo, mañana no juega Varela seguramente, no pero sí. si jugara a Varela, yo creo que el rival que juega patronato, o el se sienta sí. a sí. analizar el partido y dice ¿cómo vamos a marcar a Varela? Sí. Es lo primero no, que hace un sí. Y sí. eso sí. lo genera un tipo de una jerarquía diferente. Lo, podía pasar con Julián Álvarez, digamos, vos jugabas contra River hace seis meses y tenías que decir, ¿cómo sí, vamos a parar? Sí. Bueno, los rivales de Boca se sientan y lo primero que hacen es decir, ¿y qué, quién va a tapar a Varela? Porque si lo dejamos libre, es un tiro? Y lo mejor es que juega de 5 y es el mejor 5 defensivo del campeonato. Eh, mirá, perdón, voy a buscar un segundito, pero hay unas estadísticas que veía de los chicos de Sudanalytics eh, sobre Ana Varela. Eh, que, que no solo es el, el mejor con la pelota, digamos. Estoy buscando, a ver
2: si lo encuentro. Alan Varela, a, a de, de, eh, eh, lo Este, Estoy Tengo ganas de contestarle a alguien que está en el chat, pero no, no, me voy a callar, porque si no, me van a tratar de otra cosa. Ahí está, mirá. ¿no? A ver, lo dale.
3: encontré, lo encontré y te saludo de eso. Primero, entre los jugadores de Boca, Varela es el que más... Pelotas interceptó, 53 pelotas, el que más pelotas recuperó 75, el primero en eficacia de pases, el, el que más pases le dio a los compañeros, el primero en acciones defensivas y el que menor porcentaje de pelotas perdió. Es un 5 que arriesga, justamente todos sabemos que Alan arriesga mucho con los pases.
2: Y hay una que pierde, que me acuerdo así cerrando los ojos en la mitad Ahí de la cancha, bien, que, bien, a, que el domingo que. que Pero entendés que. Es, o
3: sea, ¿cómo puede ser el tipo que más se arriesga, el que menos pierde y el que más recupera todo en un solo jugador? Eh, es, me parece espectacular. Y eso, me parece Boca, logró ir adaptándose. Me parece un Boca que supera obstáculos. Un Boca que de repente es se pierda, o sea eh, tiene el obstáculo mental de la Copa Libertadores de la eliminación y lo supera tiene el obstáculo de que se te lesione Villa y aparece Ceballos y se le lesiona a Ceballos Seballos, y, y, le aparece, a Langone, y, y le da ese lugar a Langoni y lo supera el obstáculo, se le lesiona a Benedetto, ¿cuántas veces en el campeonato? Oh. Benedetto tuvo dos o tres rachas de, bueno estuvo separado dos, o digamos estuvo sancionado dos, dos partidos sin jugar pero tuvo dos o tres lesiones a lo largo del torneo. Eh, tuvo, y aparecen Vázquez y Morales. Morales que tiene, o sea, Morales hace un año no jugaba en reserva, ¿sí? Eh, ayer, eh, Charlé, no, no, no puedo, me pidieron que sea off the record, así que no, no puedo dar, dar nombre, digamos. Sí sí, pero, sí, 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 sí. Pero con alguien interno de Boca que trabaja en las inferiores y que conoce, digamos, de las personas que seguramente más conoce del laburo de inferiores de Boca, yo le decía que mi, esto que, que comenté la semana pas el viernes con el campeonato de la Reserva de Boca, sí. que es, hace un año Boca salió campeón de la Reserva con muchos chicos de 20, 21 años, que ya hace dos años que estaban en Reserva, y que le sacaron una diferencia absoluta al segundo, y que eran todos chicos que ya hacían tanta diferencia en reserva que estaban para primera. te Estoy hablando de, bueno, Lastra estaba en el arco. O sea, el, el titular más o menos campeón sí, de esto era sí, sí. Mancuso, que ya está en primera en estudiante. Sí. Eh, estaba Jean Paoli, que se fue a préstamo, y Valentini, que se fue a préstamo. A préstamo. Los dos jugando en primera, uno en Noruega, uno en los civi Gran torneo de Valentini, de hecho el mejor jugador de los civi Sandes, que ya es jugador de primera de boca, no juega más en reserva. Sandes, no, 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 es, ya está, Fue importante cuando jugó en primera. Eh, jugaba X Fernández, bien. el mejor refuerzo de boca para el campeonato que viene. Eh, jugaba Vega, que ya está en primera en Godoy Cruz y jugando varios partidos. Montes, que quizá, o sea, si bien está en Central Córdoba, jugó poco, pero ya está en primera. Taborda, de lo mejorcito mejor, del Platense. Sí, señor. Ceballos y Vázquez. O sea, ¿Qué eran los titulares de ese equipo. Mi, mi, mirá lo que nombraste. O sea, ¿dónde, ¿dónde están? ¿Qué se perdieron? Mirá dónde están. Mirá están dónde todos están. jugando en primera, en Boca o a préstamo. Y varios que tienen que volver en diciembre o en, enero, o en julio. Para mí esos son los chicos a los que Boca tiene más que aportar eh, hoy. ¿Sí? Que apostar hoy. Creo que, digamos, Boca es más, es más cercano hoy. Veo la llegada de... Eh, no sé, la vuelta de Taborda, o, eh, ya sea en enero o en julio, que Simón Rivero entrando en, en boca de titular, ¿sí? Porque Simón Rivero recién arranca en reserva. O sea, ya debutó en primera, pero lleva apenas este año en reserva. Eh, Javes Saralegui, quizás de los proyectos más interesantes de la reserva, eh, lleva seis meses, ocho meses en, en reserva. Eh, todavía tiene que volar Gaby Vega primero, ¿sí? ¿se entiende? Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero así todo, Morales, o sea Vázquez era el que estaba para, para ser jugador de
2: primera, ¿no? Morales todavía. Sí, y Morales que, es clave en este cierre de campeonato. Es que por ahí, digamos que de todos los que surgieron, y no es por caerle al 38, pues yo siempre lo banqué, ¿eh? siempre lo banqué y lo sigo bancando. Por ahí fue el que menos eh, explotó es el que por ahí había
3: despegado mucho y se cayó un poco. Sí, se cayó. Se cayó un poquito, sí. Eh, hay que ver, sí, sí. Creo que es un jugador muy levantable, muy recuperable y que aporta un montón. De hecho, ese jugador que más partido jugó en el campeonato en Boca. Muchos de suplente, pero ese jugador que más partido jugó jugó 25 de los 27. Vázquez. Casi Cánate todos. Que, aunque sea con pocos goles y todo, qué importante que fue. Entonces, también eso, ¿no? Boca de repente que tiene abajo toda una estructura de chicos que aparecieron los problemas, las lesiones, se lesiona Rojo, se lesiona Figal, eh, y Aranda, que yo te, te repito, eh, Gaby Aranda, bueno, Aranda fue un caso de esos particulares, Aranda debutó primero, en primera que en reserva creo, si no me equivoco, debuta el día sí. contra Banfield, y una semana después, o sea, debuta en primera contra Banfield ese partido de los pibes. Y un fin de semana después debuta en reserva. O sea, fíjate que eso fue hace un año y tres meses. Aranda hace un año y tres meses debutó en reserva. en reserva. Nadie discute hoy que Aranda no solo es un jugador de primera división. No es un jugador de reserva. El otro día estuvo en reserva también por las ausencias de reserva y todo, porque puede bajar alguna vez, pero no es un jugador más de reserva, es un jugador de primera. Y es un jugador interesantísimo, con una personalidad tremenda, que es de los que en la cancha genera mucha presencia. No sé si vos lo detectás eso, a mí me da la sensación que cuando está Aranda eh, se genera mucha presencia. Hay una como algo ahí que te marca, acá está Aranda. Sí sí, 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 esa acción, sensación. Se sí, debutaba, sí. No en primera, en reserva de debutó. Reserva. Reserva. Y, y abajo vienen, eh, viene Dilolo, que es, eh, digamos, de los proyectos más interesantes ya no solo de Boca, sino
2: es capitán de la sub-20, digamos. ¿no? Ahora, te voy a poner, porque ya con varios he discutido. Se termina eh, la frase con los pibes, no se sale campeón.
3: Es que mmm, sí y no. A ver, Porque lo voy justamente, a, a, me parece que yo un poco eso iba también con lo del. Digo, Dirolo, a mí me parece un. repito, me parece. Por algo es el capitán de la sub-20 y es uno de los jugadores más prometedores de la selección sub 20 de
2: Argentina. ¿eh? Y que habla todo el mundo. Que no habla, o sea, Está que él,
3: yo, no, sí. yo creo que Dilolo no tiene que ser el suplente de Rojo o de Figal el torneo que viene. Tiene que ser Aranda todavía. Sí, Dilolo sí, sí. lleva eh, ocho meses en reserva. Tiene que seguir creciendo. Todavía es primero el momento de Aranda. Y todos estos chicos que algunos no tuvieron todavía la oportunidad en boca están sumando minutos afuera: X, e eh, Taborda, Vega. Uh -huh. Sí, jugadores muy buenos siempre estuvieron bien al lado de un grande Sí. siempre estuvieron o sea, estuvieron mirá que fueron figuras, o sea Langoni es figura de este campeonato pero Paul Fernández eh, Figalo Zambrano en, en la saga y Rojo ni hablar, no. Benedetto los partidos que estuvo, que no fueron tantos la parte de no jugar pero la la parte grupal que se destaca muchísimo en Javi García y Pulpe González. Los escuchás a los chicos hablar de ellos, y los escuchás a ellos hablar, hablar y decís: estos dos tipos son muy importantes en este plantel. Eh, entonces, hay fabra, ¿sí? Todos jugadores grandes que apoyaron mucho a estos chicos. Que después los chicos tuvieron altura. Pero que, ah, A eso me refería, Seba Que. No, los chicos están recontra la altura y Boca tiene. Me parece que Boca se ganó y estos chicos se ganaron la confianza para que Boca... Yo creo que Boca tiene que traer refuerzos, ¿sí? Pero Boca no tiene que salir a buscar
2: siete refuerzos. Para ah, hacer. bueno, bueno. bueno
3: Boca tiene que buscar dos jugadores sí, sí. Y, y, y si va a buscar un jugador no tiene que buscar un chico de 18 o 19 años que sea prometedor. Porque eso ya tiene a montones.
2: Claro, tiene que buscar uno que busca venga Tic. Un tipo
3: con más experiencia, más consagrado, con con buena jerarquía, que te potencie puestos específicos. Yo creo que, por ejemplo, un refuerzo en mitad de cancha le vendría bien a Boca. En, ¿sí? Un tipo que maneje tiempos, que, y, que pueda jugar quizá en, o entre el lugar de polvo, adelante de Varela, ¿sí? o de enganche, teniendo a Romero a la izquierda. Eh, digo, pero me parece Boca exagerando, tirando muy al aire, no es que estoy diciendo que lo va a traer. Yo, saben que no manejo información de Boca. Pero Boca tiene más que ir a buscar a un Eberba banega ¿sí? ¿Sí? Sí, se sí, entiende, se entiende. Que no digan ahora que bueno, va a venir. va a buscar a Romero o a Paul Fernández. No, no. Ese tipo de refuerzos. Romero, Paul Fernández. Eh, digamos, a ese tipo de refuerzos le tendría que apuntar Boca. Y, y no a, a un... Y bueno, mirá, tengo un extremo que pinta bien. Y si, Extremo que pinta bien, Boca, tiene, tiene vuelve Ceballos, no, Villa, Ceballos, Langoni, ya está. ¿Cuántos? Claro, ¿cu ¿cuántos? Ya, ya tiene los, los chicos. Eh, que, porque esos chicos van a tener minutos. Boca, va, recuerden que Boca va a tener que jugar el año que viene. Boca, cada año en Boca hay, es un siglo y son 700 partidos.
2: Sí, ¿qué pasa? Anda por ahí el perrito. Si la, la,
3: no sé qué anda la. la...
2: Eh, son 700 partidos de, de boca por año y, y, no, y son todo y son todo no, nada por eso no digan la bomba de Seba Rosa no muchachos, no, 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 acá estamos hablando este de, así al aire por tirar para que, se entienda, para que se entienda bien porque yo ya veo que van a empezar a salir no, lo, lo dijo Seba Rosa, no no, 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 no es es así, pues ya la bomba que tiró... Tío... No, no, no,
3: lo, lo aclaré antes. No es por que... eso, no, por eso, lo es estoy
2: aclarando, no, no empecemos. Es el
3: jugador que Boca puede ir a buscar, ¿sí? Que puede ser quizá otro, que sea de fútbol argentino, pero si viene uno de fútbol argentino tiene que ser un tipo más consagrado. Sí, sí? Vos podés traer Ojeda, si querés, de Godoy Cruz, que hace, cinco, hace tres años que viene siendo de lo mejor mejores fútbol argentino que hace goles, es el máximo asistente de fútbol argentino hace... Dos o tres años. Está bien, pero es un tipo que es otra cosa. Eh, no es un joven. No, a esto que iba. El año que viene Boca otra vez va a tener Copa Libertadores, Copa Argentina, Argentina, Campeonato. campeonato. Lo, lo que decidan la AFA que va a ser el campeonato, que todavía no sí, sabemos sí, qué. Sí, nada, una cosa. Los 45 equipos que va a haber en primera, más los 73 torneos que, les, que tiene que jugar, en adudable. Piensen que en enero mientras otros equipos estén empezando el campeonato acá, Boca va a estar sí. viajando 20 horas hasta Abu Dhabi
2: mm.
3: a jugar una copa que no tiene ningún sentido que no, juegue no, a Abu Dhabi
2: no,
3: no, no, no. Más, allá, más allá del económico, pero es un torneo que se piensa por la plata y no por los hinchas y va a tener que ir a Abu Dhabi a, a desgastar, o sea, un vuelo larguísimo que te desgasta mucho a jugar una final para volver y por ahí el fin de semana siguiente estar jugando en cancha de Newell's, ¿sí?
2: Sí, 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 sí eh, una, una,
3: una locura, una locura. Y los 70 torneos, yo creo que Boca, yo esto me parece que se resuelve así, eh, el, tor el primer torneo del año que viene, Boca el primer semestre del año que viene, yo creo que no tendría que, por regla de AFA debería ser, Boca no debería competir en la Copa de la Liga, que jueguen 20, eh, si, si, si van a ser 28 equipos, que sean 27. Boca no compite, y que se dedique el primer semestre a jugar todas las copas que le deben. Claro, claro. Entonces, Primero, con eso, así, tiro... que Boca no compita, así sale campeón otro alguna vez, porque si no, no tiene gracia. Claro, claro. <ríe> y además, claro. Que, juegue, que juegue las 73 copas que le deben, claro. eh, y todo el primer semestre se dedica a jugar los, los trofeos que le deben, en Abu Dhabi. En Qatar, si sí, Boca sí, claro. está por invitar al Mundial de Qatar, pero en realidad va a jugar una copa contra el campeón de Qatar. Pero si sale campeón Boca, en realidad va a jugar contra el segundo, que va a jugar una, una, un, un partido contra el ganador de la finalísima Argentina-Italia, que ganó Argentina, así que Boca puede jugar contra Messi. Eso es lo que yo entendí de la cantidad de copas que le deben a Boca, más o
2: menos. Nada esos enroques, esas cosas que son... La verdad que, por favor. No, 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 no se, no se entiende. Pero bueno, se va para ir terminando, todavía le quedan dos, dos todavía, dos posibilidades más. ¿Cómo lo ves para mañana?
3: Eh, bien, siempre y cuando. Eso, me parece está bueno que jueguen los que no son los, los, los habituales, por una cuestión de desgaste físico, pero también de mental. ¿sí? Los que venían jugando todos los partidos también. Eh, esto cualquiera que le haya, que, digo, que, de ustedes que nos estén escuchando, que haya jugado al fútbol, sabe que a veces después de salir campeón, el, el, digo, el Boca de Bianchi, si recuerdan, pierde 4-0 con Independiente después del bicampeonato. Claro,
2: exactamente.
3: Ese Boca de Bianchi que en otras circunstancias no pierde ni de casualidad contra Independiente 4-0, hasta Tajoma Córdoba ese día, imagínense, nunca más pasó. <ríe> No, por te eso? eso,
2: te mata, te, te mata. Eh,
3: de la cabeza no estás 100% adentro. Entonces, eh, me parece que está bueno que, que, que haya una base, o sea, dos o tres jugadores de los que vienen jugando está bueno, pero que haya una base que no sean los que están jugando todos los días, porque es difícil sostener ese nivel de competitividad constante. Porque además de repente tenés que jugar de nuevo el domingo y el otro domingo. Eh, y Boca está muy cansado. Entonces, me parece bien. Boca tiene que priorizar el descanso para poder llegar a las dos eventuales finales. Eh, y me parece sobre todo su momento, ¿sabes qué, Claudio? Para disfrutarlo. Y si Boca pierde, vamos ah, no. a disfrutar igual. O sea, va a ser un momento sí, para disfrutar. Es más, me encantaría que Boca piense que cuando vuelve de la pretemporada y qué sé yo. Eh, en diciembre organizar un cierre de año con un partido bueno, hay que ver qué pasa con la despedida de Román pero si no es ideal para que Boca arme en diciembre un, un día abierto la bombonera con la gladiadora campeonas sí. y, y que hoy tienen esta semifinal histórica porque lo que hicieron el otro día no solo eliminaron a Corinthians la eliminaron bárbara, porque jugaron mucho mejor que Corinthians eh, y entonces gladiadoras gladiadora se merecen la cancha abierta, la Reserva, que fue otra vez espectacular, se, se merece esos aplausos, la primera se del masculino se merece esos aplausos, y ese día de ir ya no, eh, viste acá, con sí. los acá sí. escuchando la radio, sino ir a celebrar, me parece que Boca se merece hoy un día de celebración de lo que fue este año, de lo que es un año, de un proyecto o sea, para mí lo más importante de este campeonato es que viene a coronar a refrendar un proyecto institucional hay identidad no sé a vos, me parece Claudio esto lo vas a compartir conmigo el otro día, el recibimiento con todas las banderas, de todas las fotos de los ídolos desde el Toto Lorenzo sí. de ah, campeón, claro. de Palermo sí, sí, de Ido, sí, de Romano sí, de Guille de todos los. de Bianchi, ¿no? La, la bandera de los ídolos. Una comun, hay una comunión muy grande en el club que no pasa todo el tiempo. que, el y mundo que hacía mucho hacido, que no
2: pasaba. Hacía mucho que no pasaba.
3: Hacía, y, hacía que, y que además el mundo boca es muy volátil. O sea, el mundo boca todo, todo pasa en, en dos días, pasa un año. Entonces, claro. mañana empezás a competir de nuevo. Y otra vez la exigencia a ver si trajiste un refuerzo o no trajiste un refuerzo y se rompe este nivel de comunión. Entonces hay que aprovechar este momento de Boca para festejar.
2: Me sí, parece totalmente. sería
3: ideal que una vez que empiece la pretemporada en diciembre haya un día de bombonera abierta donde los hinchas de Boca vayamos a festejar. Solamente a eso. Eh, un año muy desgastante y que yo realmente digo, pocas veces vi tan grande... El Boca contra todos, ¿eh? yo lo marqué, lo vengo marcando, yo no sé que hay periodistas que son anti-Boca porque les cae mal Boca, pero yo ya lo dije 70 veces, hay, yo veo operaciones mediáticas claras que tienen que
2: ver con una cuestión política de la oposición actual, ¿sí? y que son Hando muy... una foto de... dando vuelta que es... Que es inadmisible, hay una foto grande. Un cuando la oposición saluda
3: a Gallardo y no saluda a, al campeonato de Boca, viste cuando de repente escuchás a, lo, a, a uno de los referentes de la oposición en su programa de radio eh, quejarse casi de que Boca salió campeón entonces te das cuenta que, que, que por ahí no va o sea que realmente hay gente que está esperando y, y haciendo fuerza para que Boca le vaya mal para que Boca pierda, para criticar todo. Que Boca sea el campeón y se diga que jugó mal. Si bien pasó otras veces, que qué tan marcado esta vez. Para mí tiene que ver porque también, eh, digamos, estás peleando contra el afuera, pero contra parte de. El, el este. mundo Boca que quiere volver. Y, y que. Sí, no, no, no tan adentro, digamos. El que quiere el, el, volver. No bueno, está, el que bueno, bueno, y, bueno. Pero que maneja muchos medios, que maneja mucho. Eh, eh, es muy burdo, digamos, cuando te, te encontrás en la nota de revista de gráfico diciendo que sí, el peor campeón de la historia.
2: <risa> Igual,
3: campeón con siete derrotas, y, pero también siete partidos más de... Que, o sea, lo comparan con partidos con, con campeonato con 19 fechas a uno con 27 para decir que fue el que más derrotas tuvo. No tiene sentido, si, si son más partidos, ¿viste? Todo es así y... Eso, me parece que en este momento, donde nos pegaron tanto, donde al hincha de Boca le pegan todo el tiempo, lo dejan disfrutar tan poco, es un momento para que lo disfrutemos. Para mí, realmente, creo que hay... O sea, yo no podría estar más feliz con lo que estoy viviendo en Boca. Sí,
2: sí, sí. Y, eh, y fíjate que todavía faltan... Estamos hablando de dos finales.
0: Mientras
2: sí, sí. otros... Eh, mientras otros... Eh, ya están pensando en el descanso, donde se van a ir de vacaciones. ¿Qué van a hacer el año que viene? Eh, eh, ah, no, por ahí estarán pensando en alguna oferta, qué sé yo, de algún supermercado que tendrán cerca por ahí aprovechar el 2 por 1 Cosas así, me imagino. Vos fijate, y nosotros preocupados porque mañana tenemos que jugar con, con un equipo, una semifinal, que otros no la juegan. Eh, y tenemos que jugar, la, no sé cuál es la copa, porque ya la verdad entre nombre de copa, la, la del noviembre, la copa de, de campeones, es esa, Rosa. Se va, la que nos falta, sí, el, trofeo, sí, sí. el trofeo de campeones. que otro lo no van lugar. a mirar por televisión? Por copa, obviamente, por la obvia, la obviamente sabes con qué camiseta, ¿no? Se van a poner, porque pueden, hay un montón de hinchas que pueden poner una sucursal tranquilamente para vender toda, todos los productos de camisetas usadas que se la tuvieron que meter ahí también muchas veces, ¿no? Pero este, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Perdón, este.
3: acá, mirá, Matías tira 12 de diciembre, 12 del 12, festejo en la cancha, sería ideal, ¿no? festejo en la cancha de boca con el fútbol masculino, el fútbol femenino, con la reserva del masculino, la cuarta que también se le campeona, con el voley, que siempre, digamos, eh, siempre, todos los años salen campeonas, pero Chucosa no, no tiene más, más vitrinas, eh. tiene que... Me dijeron que entró a la pobreza porque se gastó toda la plata en las vitrinas que tiene para los trofeos. <risa> <risa> Sale a cada tres meses, eh, no le entran más en la casa. El básquet masculino, que también eh, viene creciendo, vienen creciendo muchos deportes, mucha disciplina y muchos... Y respetando una identidad, esto del lugar de los pibes, tiene mucho de, de, lo, de lo emocional. Yo realmente, este es el torneo, hace mucho no gritaba un gol como, el, como grité el de Langonia de gimnasia. Y este es uno de los torneos que más me emocionaron. Digamos, nosotros tenemos la suerte, digámoslo, nosotros tenemos la suerte de salir campeón seguido. Claro. En los últimos 10 años, de los últimos 11 campeonatos, Boca ganó 7 nosotros ganamos casi todo los campeonato, Claudio. Para nosotros es normal salir campeones. Yo este es el que más me emocioné. En los últimos años. Sí, ¿Eh? yo lo sé. Yo para para no mí fue de los sentir. más emotivos. Sí, con yo el lo 2020, fui. que también fue súper emotivo.
2: Pero era, era otra cosa.
3: Era otra cosa. Sí, pero que comparten algo. Comparten algo, que es esta emotividad y esta, este vínculo hinchada-equipo. Este sentir que estamos solos, que estamos juntos peleándola contra el afuera, eh, me parece que, que hay algo ahí muy grande que se está gestando y que hay que valorarlo, hay que festejarlo, hay que disfrutarlo. Este es un momento de disfrutar.
2: No, olvidate, olvidate. Y aparte otra cosa, me, me, nos podemos hasta dejar de decir, no necesitamos portada de, de, de ningún diario para decir, la quinta vez que se llenó la cancha. Imagínate si nos llegan a contar las veces la vez y que la bombonera está llena. Y no hay más titulares. No hay más titulares. No hay más titulares en, 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 en los diarios de la República. ¿Qué, ¿Qué vas a poner? No, que nosotros no lo podemos contar porque nosotros no vendemos entradas, Claudio. Deben... <risa> <O> sea, <risa> ¡Claro! No venden entradas para Boca. Si no hay... Por, por eso. eso. No hace falta Sí, entonces... Entonces, por eso, entonces. Por favor, pero bueno, Seba, la verdad nos fuimos, yo pensé que íbamos a. Nos quedamos un ratito, no, ratito, ratito mal, ¿eh? Nos quedamos este, un ratito, acá. Pero porque valía la pena disfrutarlo, valía la pena Sí, disfrutarlo. Sí, 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 totalmente. Seba, eh, no sé cuándo estarás, me imagino que el jueves. No sé si vamos a
3: estar con el análisis de boca, patronato, porque. Eh, Oye, está, está, complicado. Este está complicado. Está
2: complicado, está eh, complicado.
3: Pero, pero obviamente nos vamos a reencontrar. Eh, ya lo saben, arroba corta y al pie 11. Arroba corta y al pie 11 en Twitter, en Instagram también. Con muchísimo análisis. Primero llevamos 102 partidos de boca analizados. 102 partidos de boca que volví a ver y que hice el análisis de cada uno de esos partidos al detalle como les presenté hoy lo pueden ver todos completos en las redes, pero además se nos viene lo que falta de lo, los partidos que le faltan a Boca con posibles finales, se nos viene el Mundial, donde vamos a tener análisis, obviamente. Eh, así que, nada, si, sigan ahí bancando, sigan, sigan en las redes que van a, van a poder ver todo eso
2: y nos seguiremos encontrando acá en cadena. Seguramente, para que, a ver, le pregunto a, al control, vamos a vamos a vender, che, le, para, para, porque le quiero, le quiero, quiero aclarar algo, eh, ¿le, le pueden avisar por favor a, a esta, no sé, María, que vaya, que hay oferta en Chango Más, eh, que en vez de estar perdiendo tiempo acá, que vaya... Este, a Chango más, que hay oferta. Que hay oferta. Ahí, mira, acá lo tenés. Ves, no te quedes sin efectivo, retiré hasta 20.000. mil. María, anda a tu casa. Eh! anda a tu casa ahí a Chango más y canjea el 2 por 1 que se va este, el muñeco. Ah, no, ya se fue. Eh, Van a jugar la final de Libertadores. Ah, no, cierto que no la juegan. Van a jugar la final de la Copa Argentina. Ah, cierto que no. Pero son campeones del campeonato. Ah, cierto que no. Chao, María. Eh, lleva porque ya la verdad me rompió bastante las pelotas. Bastante las pelotas, perdón. Eh, bastante las pelotas. Eh, lleva fenómeno. Fenómeno, como siempre. Fenómeno. Nos vemos. Vamos a vender porque nos fuimos muy al bol. Perdón, eh, perdón la exasperación Perdón, pero ya la verdad que me, me, me tenía bastante, bastante cansado. Vamos a vender, volvemos y nos vamos como con
1: ya llegó Más Ofertas. Hasta el martes 25, aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad de golosinas y alfajores. Y
3: prepárate para el verano con 12 cuotas sin interés en piletas y aires acondicionados. En Hiperchango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar Todo Servicio,
2: un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos. En Avalian te cuidamos para lo que
1: viene Y para que hoy puedas dejar todo en la cancha Porque sabemos que si te sentís cuidado Vas a jugar más con el corazón que con la cabeza Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors Pero desde siempre
3: Somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca
2: Bien eh, Un gran saludo para, para el chat de Cadena Genese Que son este, Unos fenómenos Y a toda la gente que nos está siguiendo eh, La verdad que este, Está todo bien, les agradezco a todos. Eh, al oyente que preguntaba por Marcelo dónde iba a parar, eh, en la casa de un.. justamente de un oyente. Así que ahí, ahí está, ahí está este, tu respuesta. No, le digo simplemente que a los que se quedaron en Madrid, que se queden en Madrid, que nosotros seguimos ganando cosas acá. Eh, gracias por aguantarnos. Eh. La verdad que tratamos de hacer el programa lo más respetable y, y posible. Nos fuimos con Seba, la verdad que después me miré la hora y nos, yo pensé que le íbamos a sufrir y teníamos para este, una, una hora y media más, pero bueno, eh, obviamente hay que hacer cosas. Gracias por bancar a Boca, como dice Claudita Ucielo, qué grande, qué lindo que es la vida, vivir a Boca y por más que no les guste. Por más que no les guste, muchachos, el campeón, el campeón es papá. El que nunca descendió. El que más copa ganó. Hasta mañana, muchachos. Grande, son unos fenómenos. Chau, chau. Hasta mañana.